0: С взрослением человека то, что глобально в нем меняется и потом укореняется на всю жизнь, это его личность. Вы спросите меня, как сформировать личность? А я вам скажу, это дело каждого, и каждый сам решает, кем становиться. Но мне кажется, есть парочку каких-то фундаментальных правил, с которыми я бы хотел с вами поделиться. И одна из этих правил – не надо КОПИРОВАТЬ а наболевшем. Самцы и самочки, всем привет! С вами Гром Роман. Это подкаст о наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Сегодня, как вы уже поняли, подкаст называется Как стать личностью, часть первая. И про... мы поговорим сегодня о первом правиле, которое, как мне кажется, очень важно. Первое правило это не надо копировать, не надо байтить. Вы можете подумать, что все люди разные, да. А с другой стороны, все люди одинаковые, да? Где правда, где неправда? Сейчас мы попробуем узнать. Знаете, короче, когда я был мелкий, да, э, я с училкой, иначе я слушал Оксимирона до того, как это стало мейнстримом, да? И у него есть трек «Жук муравейники муравейнике». И там есть строчка э, от того, что я в вашем доме «Жук муравейники И мы, я шел, слушал, и моя училка, она очень неприятный человек, вот, коммунистка еще ко всему прочему, и вообще она мне неприятно была всю жизнь. И были споры какие-то на все различные исторические темы. И я очень часто даже выруливал, будучи учеником. И она меня выгоняла, потому что мне не хватало аргументов. Я в этом глубоко убежден. Но дело не в этом. Дело в том, что она любила подоебываться до меня. И она говорит, что ты слушаешь? А я шел, слушал жук муравейники как раз-таки. Я говорю, трек Оксимирона очень классный. На самом деле, Мирон тогда уже тогда уже был очень крутым исполнителем и обладал вот этим свегом, то есть был личностью. Вот И это было круто. Так вот, я уже тогда это понимал, да, вот такой я крутой. Так вот, она мне говорит, что за трек? Я говорю, жук-муравейники. Она говорит, про что трек? Я говорю, ну, в целом, то, что он, жук-муравейники, то есть не такой, как все. На что она мне сказала, все люди не такие, как все, не бывает одинаковых людей. И знаете, если вы примитивно как-то смотрите на это все, то есть, блядь, ну, логично, я вот, знаете, считаю, что, ну, демократия мне не нравится, потому что все люди равны. Что это значит, все люди равны? Ни одного равного человека нет, все люди абсолютно разные, это безусловно. Но если мы говорим о понятии как о личностях, Тут все намного сложнее. Я ну, (смех) могу повторяться или какую-то тавтологию, может быть, произносить. Или, может быть, где-то замяться. Но, знаете, это такая. Я вот специально на подпункты не писал сценарий, только на пункты большие. Потому что хочется поразмышлять. Знаете, с одной стороны, конечно, мы все разные. То есть, кто-то любит машины, кто-то самолеты, кому-то поливать, Кто-то любит девочек, кто-то любит мальчиков, кто-то любит моногамно, кто-то любит полигамно. Это все не так важно, да, это в целом. То есть, кому-то нравится что-то, кому-то не нравится что-то. Это логично, и мы выглядим все по-разному. У кого-то растет борода, у кого-то не растет. Кто-то худой, кто-то жирный. Это не так важно, это не так работает. В целом, да, как личности, мы все по-разному сформированы, и в целом все разные, но понятие сильная личность, то есть не такой, как все, в хорошем смысле этого слова, да, ведь есть жирные девочки, например, или мальчики, неважно, которые говорят, я не такой, как все. И вместо того, чтобы, например, худеть, он бьет все татухи и становится жирным татуированным чуваком. По мне, так это странно. Люди пытаются копировать что-то, да, подражать чему-то. То есть, всех людей более-менее одному и тому же учат каким-то устоем, И не всегда... Эти устои мне, при, ну, мне конкретно, да, приятные или кажутся рациональными. И всем говорят, учись в школе, будет у тебя все круто, отучишься в институте, что-то будет у тебя там чики-бомбони, да. Я вот, я уверен, что образование – это неплохо. То есть не то, что «вот», Все после 9 класса уходят, троечники крутые, бизнес там, не знаю, там, (связывая) и еще чем-то. я уже говорил о плюсах э быть высококвалифицированным работником, вот, но мне, вот мне конкретно, это не подходит. И вот именно в этот момент, когда ты что-то понимаешь, осознанно, не типа, я не хочу учиться, значит, я не буду учиться, мне не подходит образование, я крутой. В тот момент, когда ты реально понимаешь что тебе что-то не надо, что ты, тебе что-то, что-то не нравится, да, то есть ты такой кажется мне не подходит образование, к примеру, да, mm. кажется ты чувствуешь свое бусидо, свой путь самурая, да, и вот э, ты становишься личностью в тот момент, когда ты можешь признаться себе и окружающим и сказать мне это не нужно, я буду заниматься вот этим, вот именно в этот момент мне кажется ты становишься личностью, потому что вот эти личности, про которые мы все говорим, то что все мы личности, хи хи это... Вот кто знает значение слова «зашоренный», да? Шоры — это шторки для лошадей, чтобы они по сторонам не смотрели, такие штучки, которые делают зрение более квадратным, чтобы ты мог смотреть только прямо. Так вот, мне кажется, что большинство людей, они зашоренные в этом плане, и... Вот они знают, что надо сделать вот так, вот так, вот так. Некоторые люди, а я знаю людей, которые моего возраста, но они обременяют себя вечно какой-то херней. Вот, какие-то, не знаю, блядь, берут какие-то и- кредиты. Я не говорю, что ипотека это плохо, старые. Запоминаем, что тут нет хор- хорошего и плохого. Я просто говорю, что люди вешают на себя какие-то ярлыки, рамки. Я не знаю, я рассказывал эту историю или нет, но мой Кент, который работает на нормальной работе, как-то раз мне задвинул, что, блин, у меня, чтобы вы понимали, такой типа топ-кнот. Ну, у меня такая коса, короче. Вот, а он мне сказал, а у него обычная прическа, и он мне говорит, слушай, мне прическа крутая, я вообще хотел себе как-то виски выбрать, А у него на голове, чтобы вы понимали, ну, 5 см, миллиметров, то есть у него небольшие не волосы. И, вот, и он говорит, я бы хотел себе вообще выбрать на виски, но мне кажется, будет слишком вызывающе. Я такой, «Йоу, ты чё, чувак?» Думаю, «Ладно». Или вот, к примеру, у меня есть носки. Мне недавно подарили носки. Вот. Длинные, белые. И там утята нарисованы. Я здоровый 130-килограммовый мужик. Вот. Но я их ношу с шортами и натягиваю подлиннее, чтобы все видели, что у меня большие, длинные носки с утятами. Мне кажется, это стильно, и это прикольно. И несколько человек уже мне сказали... Если вы слышите, что сверлят, то прошу прощения. Так вот, несколько человек уже мне сказали... Бля, чувак, ну, типа, они очень высокие, у тебя длинные, их же видно, типа, убери их. Типа, они такие, воу-воу. И вот это, вот это, мне кажется, уже есть быть личностью. То есть, тебе не обязательно резонировать. То есть, ты такой проснулся и такой, я личность, как мне сэппатировать? Быть личностью, это э, делать так, как велит тебе твое сердце, да? Э, Давайте немножко поговорим про творчество. О, и потом пойдем дальше. Это перебивка. Перебивочка. Так, короче говоря, я недавно смотрел шоу «Вписка» на Ютубе, и там есть такой музыкант, э, солист группы «Рыночные отношения», его зовут Бразилец. И он говорил, э, не круто делать так, как всем нравится, а круто делать, как тебе нравится, а если это кого-то еще зацепит, это и есть круто. Вот, знаете, так вот с моей карьерой подкастера, то есть у всех, ну, у многих свое видение о подкастах, и многие мне советуют, плюс ко всему есть какая-то в общем индустрия, да, блин, ну, типа, я делаю так, как мне нравится, ну вот, и вам тоже самое советую. Если, вот, ну, меня слушает какое-то определенное количество людей, и мне отзывы пишут, что, типа, вот, круто там, туда-сюда, и разговор о том, что от того, что я делаю, как мне по кайфу, и от того, что кто-то еще мне говорит, блин, крутой подкаст, это круто, а не когда ты... Но это работа на результат, скорее, и это уже выглядит как работа какая-то, да? Похоже ли это на творчество, то есть, да? Непонятно. Это как коммерческая музыка и некоммерческая. Если не некоммерческое музло какое-то, как инди, инди-рок, Инди-христианский рок приносит тебе бабки, а ты его с чистым сердцем и удовольствием пишешь, то это есть круто, нежели ты пишешь ты пчела и пчеловод, например, и с этого поднимаешь бабки. Бабки, мне кажется, могут нивелировать всю нелюбовь к делу, но, тем не менее, делать что-то крутое, ну, в своем мироощущении, получать за это кэш, еще круче. Поправьте меня, если я не прав. Uh, и <связь> uh, это касается не только подкастов, это касается и работы, друзей, отношений. Типа, ну, не знаю, мы, мы можем разобрать все что угодно. С другой стороны, с другой стороны, да, uh, есть, допустим, рэперская святая троица. Это Pussy Money Уид, uh, то есть для тех, кто не шарит за English, это пути, это киски, женский такой орган детородный, да, получается. Мани, это бабки, а уиды, это трава, не которую в еду добавляют, а которую курят, да. В которой есть тетра кислота. Так вот, о том, что есть вот эта цвета троть, вокруг которой строится хип-хоп индустрия. Раньше это может быть был брейкданс, скретчинг и хип-хоп. То есть, рэп, рэп, это был хип-хоп культура. Сейчас хип-хоп культура, это pussy money weed. Вот, если это не дрил какой-то. Вот, и в какой-то момент э, все начало крутиться вокруг этого. И я, к примеру, считаю, что байта не бывает. Ну, то есть, можно украсть идеи, но в целом, мне кажется, все уже спето. И типа, ну, мне кажется, байтить не стрёмно. То есть, если ты в музыке байтишь, э, мне кажется, это не стрёмно. Если меня слушает какой-то музыкант, обязательно... Напишите в комментарии, пишите мне в директ, что, типа, ты гандон, и байтить это не круто. Но есть у кого-то блогер на ютубе, чем отличается байт от вдохновения или что-то вот это. Это в этом есть зерно, в этом ролике. Я бы его в- написал в комментарии ссылку, но я забыл, где я смотрел это. Вот. Но дело вообще не в этом. Дело в том, что м-м-м, нужно делать как пока. Есть Если по кайфу байтить, то есть что-то в чем-то вдохновиться, переделать что-то, да и в рот его ебать, типа, переделывай. Даже не думаю. Или, типа, если ты девочка, к примеру, да, и тебе нравится какой-то женский бизнес, типа, брови делать или ногти, да, а я почему это говорю, это не стереотипность какая-то, не подумайте, а дело в том, что каждый второй сейчас бровист, мейкап-артист и... Ну, ногтевых дел мастер. Вот, Но тебе реально хочется, например. Да, да даже пускай ты парень, хрен с ним. да, Тебе захотелось сделать ногти, а все кругом делают. Не, ну это больше о Рязани. Если ты девочка, тебе хочется делать ногти, а все кругом делают ногти. Ты думаешь, что если ты делаешь, что ты э, мразь, что ты не личность. То есть тебе реально хочется, бери да делай. То есть выкупай, да. То есть предложи какую-то, какую-то фишку. Ну ладно, бизнес я тебя учить не буду делать. Если хочешь, я сниму как-то про этот подкаст, запишу. Я к тому, что нужно делать. Если хочется, нужно делать. таких вещах ограничивать себя нельзя. И тут это скорее не байт, а это реально путь к мечте. Ну, много сейчас музыкантов, куча подкастеров, там, куча видеоблогеров. Что теперь, там, куча слесарей, слесарями не становится, видеоблогерами, там, не знаю. Короче, я вам говорю, это такое очень тонкое, тонкое поле. Тонкое поле... э -э -э -э. Другое дело, другое дело, какой-то, какой-то бег за трендами. То есть, ну вот, ой-ой-ой-ой, как в спину кольнуло. Пацаны, самки, самцы, не те года уже в спину свело. Дело не в этом. Вот, к примеру, смотрите, есть такой исполнитель, как Никита Раскольников. И он крутой парень, я на него подписан. Вот, мы даже там о чем-то переписывались. Хороший парень, но... Вот э, вообще, вообще, э, я решил записать весь э, вот, ну подкаст, в, ну из-за него, не потому что он меня выдохнул. Во-первых, он не пришел ко мне на подкаст, вот, я ему написал, типа Никитос, приходи на подкаст, он написал нет, так как у меня меня не интересует. Я такой, бля, ну ладно. <laughs> Зато он мне ответил, типа, ну что нет, не хочу, не люблю людей, которые не отвечают или гасится круто, когда ты написал и, короче, в итоге пришел или не пришел. Кстати, у нас скоро будут классные коллаборации, не забываем. Дело не в этом. (кхе) Дело в том, что Никита Раскольников э, чем э, непонятен мне? Во-первых, он э, сам рассказывал... Это вот давайте я вам расскажу про него, но если вы не знаете, кто это, это вообще не важно. Суть в пути, в пути его музыкальном. Э, Во-первых, я его редко вижу в меди, и он не пришел ко мне на подкаст. Вот, может, пришел бы, и все бы у него закрутилось. Он, короче, торгует шмотками и пишет «Музон». И когда-то у него был проект ТВЖ, и он писал музон. И это был какой-то андеграунд, да, назовем это. Около правый, около левый, какой-то такой движ. И потом он перестал писать музыку. Потом он познакомился с другим участником, теперь их группы какой-то, аскетом. И его спросили, типа, йоу, старый, типа, где ТВЖ? Он говорит... Типа, ТВЖ не покупает билеты на концерты, ТВЖ не покупает кофты. Нахуй мне такие фанаты куски говна. Ну, грубо говоря. И решил поменять себя в музыке. Начал писать э, музон, похожий на... э, Музон, похожий на Suicide Boys. Вот. И музон довольно неплохой был. Некоторые треки мне понравились, я их слушал. Вроде они у меня до сих пор даже в Spotify занесены. Вот. И его спросили типа, э, типа, что ты вот байтишь Suicide Boys, а он говорит, даже те же Suicide Boys, у них огромная история, что, мол, типа, я хочу, и я ищу себя, типа, в этом ничего такого нету, э, я просто в поисках, там, э, Салис, Suicide Boys, там, писал биты для Warner Brothers, вроде там, его кинули на бабки, он там еще что-то писал, еще что-то писал, то есть, Suicide Boys, до того, как сайт Suicide Boys, Много чего перепробовал, много чего у них не получилось. Также и мой отец. Много каким бизнесом занимался прежде, чем у него получилось. Я много чем уже занимался, а мне 24 года. Вот. И люди э, много чем занимаются прежде, чем себя найти. То есть, не каждый трейдер успешный сразу стал трейдером. Кто-то до этого, может быть, не знаю, э, овощами торговал. Дай бог, если это его бизнес был, а не продавцом. Вот. И... Я подумал, что там есть зерно, конечно же, это круто, но, но вот потом он пропал на год или на полтора, ну, а затем, сейчас он скидывает демки своим в Instagram, и он делает детройт рэп, и у меня вот это двоякое ощущение, что он делает детройт рэп. Типа, это вообще не к Никите Раскольникову, это я вам просто вот послушать, в чем смысл, да? С одной стороны, он опять ищет себя, потому что не знаю, как оправдал ли себя... Э, оправдал ли себя вот э, их рэп в стиле Suicide Boys со скетом, но суть в том, что... Detroit рэп может быть, даже неплохо будет получаться, но суть в том, что... Не погоня это за трендами, да? То есть сейчас, если вы не понимаете, что такое Detroit рэп, это то, что пишет Оджи Buda там и вся их ганька или банька. Вот. И что это? Находка себя или попытаться зацепиться за поезд хайпа? То есть для вот... А если озираться на то, что говорил я все это время, да? То, что не надо следовать чужому пути, да? Не надо следовать чужому пути. Это плохо... И, скорее всего, у тебя ничего не получится. Потому что там, где прошел этот парень, где прошел этот парень, скорее всего, ты не пройдешь. Это не так работает. Нужно двигаться по своему пути, думать, анализировать, что ты хочешь от жизни, как это монетизировать, как с этим жить, как стать востребованным в этом деле, как получить признание в этом деле, как жить вокруг вот этого всего. Понимаешь? они просто вот этот пишет не знаю, но это черта России, например, она догоняет кого-то, типа, ну вроде бы Джонни Бой говорил, если ты байтишь тех, кого мало, еще не узнали, типа, или тех, тех, кто никто не знает, короче, что, типа Оксимирон байтил тех, кого не сильно ты и знают в России, поэтому это как бы не похоже на байт, потому что никто не узнал, что это байт если вы ничего не поняли, обязательно ставьте лайк, а лучше палец вверх. Вот, вот. смотрите, Six Six открываем, 2500, 2500 слушателей, это мало, это мало, возможно, возможно, ну да, ну да, музла мало. Короче, возможно, просто это не сыскал популярности, и он такой: мне это не нравится. Я не хочу это писать, я буду писать что-то свое. Но э, делать свою тему это не просто гнаться за трендами. То есть сейчас Детройт рэп, он будет писать Детройт рэп. Что потом? Станет опять опять минималистик трэп, и он будет писать э, Гучи Гэн, Гучи Гэн, Гучи Гэнг. Я вам об этом. Э, Чем крут, по моему мнению, например, Мирон тем, что он гнул свою линию в свое время. То, что он показывал, что я вот так вот буду писать. Нельзя мамок ебать, я буду ебать мамок. Типа вот эту тему. типа Скилзы. То есть, как сам Оксимирон говорил, рэп был в его время подъездно-пацанским, а вот он вот перевернул игру, как все говорят. Или недавно я говорю корюшу своему, я, например, не выкупаю со скриптонита. И я говорю, типа, старый, а в чем крутость скриптонита? Можешь мне объяснить? И он мне говорит, что у скриптонита, помимо того, что очень крутой, то есть дорогой такой, замороченный звук приятный, он еще и очень самобытный. То есть, услышав скриптонита, ты точно узнаешь, что это скриптонит. Сейчас, конечно же, появилось тысяча рэперов, которые пиздец на него похожи. И по мне, они просто реально байтят скриптонит. Не надо говорить, что это какой-то стиль, что это скилзы какие-то. По мне, вы просто байтите скриптонит в большинстве. Вот... И вот, э, хоть мне и не нравится с ну, там, пару треков, может, нравиться. В целом, творчество мне не очень. Э, ну, типа, мне больше параллельно. То есть, я не слежу за ним. Вот так. Э, и в целом... Э, вот, типа, ну... В целом, звучит он самобытно. Э, тот же «Благо White, Да, недавно вот для себя открыл. Один мой модный дружок мне подсказал его. Э, типа, ну, опять, мне нравится там 2-3 трека, но... Блин, они так звучат, это ничем не перепутать. А, или вот, к примеру, при, к примеру, Мияги Эншпиль, да? Мияги Энди Панда, неважно, Мияги тот же, да? Ведь мы все знаем, что это рага, и это такой стиль, который, блин, ну, уже давно изобретен каким то неграми там. Но я не знаю, есть ли кто-то подобный на рынке российском, да? И есть ли вообще так что-то подобное, в принципе, потому что... Охрененно звучит, и это, ну, не похоже на что, это, типа, ну, типа такой кальянный там, или как хотите, называйте клубный музон, но в целом, в целом это рага, да, и в целом, если, кстати, не знали, что это рага, обязательно загуглите и послушайте, например, источ- первоисточники раги, вот эти, афроамериканские наши друзья, назовем их так, они мне не очень зашли, но, типа, понятно, что они отцестили. Почему-то мы много о музыке начали говорить, вот. Но суть не в этом. Суть в том, что... э, это вот музыка, да, ты ее отличишь от чего угодно. То есть, да, вот это меня геншпиль, это стилек, А не... Там какой-нибудь очередной, там, говноед. Знаете, я порой тренды открываю, и... Непонятно, кто есть кто. Кто это такие, блин, кто это слушает? Вот, и... Я это это вообще все перенес на музыку, потому что на музыке это офигеть, как понятно. На творчестве. Типа, в чем проблема, э, в чем проблема вот с э, байта, да, вот в чем проблема брать чужой путь, копировать, хотеть стать, как он, типа, э, когда там, реально, допустим, какой-нибудь лил памп делал музыку, он не думал, что надо делать там. На кого похож Лил Памп? Ни на кого. А на Леопампа много кто похож, да, но Пам же как-то к этому пришел, то есть сделал не так, как все, я, например, да, ох, как я круто сейчас сам себя похвалил. Ну, типа, я делаю, как я хочу, я просто свои мысли говорю, и такой философский лайфстайл, да, то есть я думаю, о чем-то анализирую, и какие-то проблемы, которые, возможно, могут мучить вас, или просто, которые интересно, как мне кажется, послушать, я их тележу вам в подкаст. Мне кажется, вот так надо делать. А не какую-то, блядь, экспертность. Ух, ух, ух. Это тоже должно быть. Это интересно послушать про продажи или там про бизнес. Как просто канал пробит. Но мне это не интересно. Я, как мне кажется, многогранный человек. И мне хочется обо всем с вами поговорить. Это история в файлах. Я современный писатель. Вот, если вы понимаете, о чем я. И на коллаборациях также я беру человека и просто с ним разговариваю как с человеком. Типа, мне кажется, что говорить с рэпером только о рэпе, это стрёмно. Есть говённейшее интервью у Дудя с Федуком, где он просто разговаривает про его рэп и про конфликт с ЛД. Если вы помните, если вы не помните, можете в Ютубе вбить там. И там просто про «А чё ЛД, блядь, первый себя поставил?» Вот, и по мне так это... Э, Скучно. Вот. Мне кажется, что с героем нужно говорить как просто с человеком, и о музыке его, и о жизни, и тогда. Будет интересный диалог. Вот мы с Наташей разговаривали недавно, выслушали подкаст, наверное, две части вышли, предыдущие. И. Там все, знаете, как-то прикольно. Она вообще недвижимостью торгует, она там женщина из другого города. Из маленького города переехал в Москву, об этом... но мы просто как-то душевно разговаривали про детей, про то, про все, про любовь, про секс, про оргии. И в целом получился неплохой подкаст. То есть абсолютно не по сценарию пошли, если вы понимаете, о чем я. Вот. И вот это, мне кажется, круто. И я хочу вот это вам передать. В этом есть личность, а не то, что я там... Вот, например... Вот, кстати, еще пример пришел. Есть канал «За Люди» за Люди» изначально, это крутой репортер, я не помню, как его зовут, журналист точнее, вот, и начиналось это все как э, такая дешевая копия Дудя, потому что он брал интервью просто там, не у известных людей, а там у проститутки у киллера, и в итоге это переросло в охренительный репортажи. Я про это говорил, что можно начинать с кого-то байтить, что-то копировать, и потом уже э, вырисуется ваш стиль, то есть из... Э, байтом вырисуется ваш стиль вот просто не надо гнаться за всеми трендами и пытаться угодить толпе не надо быть конъюнктурщиком это я сейчас не про творчество не про youtube канал а про жизнь то есть друзья твои девочки работы вот тебе хочется блять вот ты влюбился в девочку в шесть лет или ты в мальчика влюбилась в детстве в шесть лет и вот тусуйся с ней и вот вот например алексей щербакова да все кругом телки, шлюхи, вау, сучки, да? Щербаков говорит, люблю жену, пиздец. И типа из этого все говорят, блин, какой Алексей Щербаков крутой. А он просто любит свою жену. Что в этом такого? Я хрен его знает. Типа любить девушку и говорить об этом. В этом ничего такого нету. Это круто, но что-то сногсшибательного в этом нет. Я потом у тупых пест очень часто видел типа... Вау, если отношения, то только такие, ебать, какие нахуй, что сделал Алексей Щербаков, любит свою жену, вы че, ебанутый, много кто любит свою жену, вот, но суть в том, то, что он личность, он не боится этого сказать, вот это круто, не то, что, типа, блядь, ну, у меня есть жена там, или, типа, блядь, ну, да, жена есть, типа, блядь, я люблю свою жену, она охуенная, вот это круто, да, одни сказать, ну, что, есть жена, а так я, блядь, pussy money with, you know what I'm saying, блядь, вот. Также и с друзьями. То есть ты можешь быть реально душой компании, иметь там 20 тысяч друзей, а можешь реально сделать свой закрытый клуб подонков и вдвоем, втроем засирать всех других. Потому что ты хочешь так делать. И хер с ним, что люди думают. Также и с работой. Почему ты должен э, работать там, не знаю, на заводе, если ты хочешь работать, блядь, татуировщиком? Блядь, бей татухи и хуй с ним вообще, что люди думают. Или ты хочешь ноготочки делать? Да вот ты, блядь, спецназовец, да, ты огромный мужик бородатый. Я знаю, вконтакте, наверное, видели, пост, он был популярен, может, год назад, может, полгода назад, где какой-то капитан ГРУ вроде, военный бывший, ушел делать ноготочки. Такая рама, блядь. Нормальный тип заряженный делать ноготочки. Или если ты девка, хочешь стать тренером по кикбоксингу, все скажут, да ты тёлка, куда ты лезешь, дай ему хайкик просто, не разговаривай. Дай ему хайкик, блядь, вот так вот. Такой вот я разошелся, короче. Или наоборот, кстати. Вот все хотят там подняться. Я, кстати, тенденцию такую заметил, что в 2015 году все хотели накачаться. И рассвет, это был салют бодибилдинга, тогда был ю-гифт. Э, и всем нужен был спорт, тренировки. А сейчас все предприниматели. Всем нужно подняться. Всем нужно стать богатыми. Пачки в ТикТоке вообще постоянно. Это просто тенденция. Вот, э, как и борода. Кому нравится борода, кому не нравится. Я реально знаю, блядь, чуваков, которые растили бороду длинную, там большую, как у меня сейчас. Потом это стало менее модно, они начали ее подбревать. Вот. Не из-за того, что она им жарко в ней, да, или из-за того, что им она не идет, а из-за того, что это, блядь, реально модно просто. Кто-то следует за модой, кто-то не По а мне, так это шляпа все старый, блядь. Делай как хочешь. Вот. Если ты девочка, тебе хочется бороду, тоже делай бороду. Хрен с ним. Никого не слушай. все это чепуха. Это перебивка. Перебивочка. Короче, подводя выводы, подводя выводы, переслушай выпуск, вот тебе и выводы, старый. Короче, санкции, и самочки, объясняю вам. Вот есть мода, есть толпа, есть ты сам. И быть в этой толпе, быть модным или следовать своему бусидо, ты должен выбрать сам. Это вот самое главное. Самое главное в этой жизни это получать удовольствие. Гедонизм вайпс, понимаешь? Я об этом говорю сто лет. Хакуна Матата. Но суть не в этом. Суть в том, что даже по мне лучше быть около нужным, чем внутри, ну лишним. Да? Цитата великих рэперов, старых андеграунд около рэп. Так вот, дело не в этом. Дело в том, что даже быть конъюнктурщиком, если это твой осознанный выбор, и ты понимаешь, что тебе так нравится, и тебе нравится реально каждый год менять куртки Дольче Габбана, и быть в тренде, да, каком-то, это твой осознанный выбор, то это есть круто. Не обязательно быть не таким, как все, или быть таким, как все. Ты должен делать так, исключительно, как тебе нравится. Стал ли этот выпуск выпуском про гедонизм? Рассказал ли я тебе, как стать личностью? Или все-таки рассказал я тебе, почему не надо копировать? Или я, наоборот, тебя запутал? Это уже решать тебе. Пиши в комментариях, как тебе выпуск, потому что... Я мог и запутать. Рад был тебя слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман. Подкаст наболевшим. До новых встреч. А на